0: del marcado las 12 ya comienza 12 y 2 señor carina dará... Ya comienza doce y dos Se dio Carmen, carina la Gauri Llegas para, para nos Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento
1: cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Clara Berg, cumpleaños feliz.
2: Amiga, Dios mío, el espíritu más lindo, más sonreído de nuestra comunidad de 12 y 2 Una de esas personas que hemos tenido el placer de conocer a través de este programa De oyentes, de familia ya, que sintonizan todos los días 12 y 2 Clara Ver es una de esas personas que se hace sentir Y lo más lindo de todo es que se hace sentir de una manera tan hermosa Con esa risa y esa sonrisa tan contagiosa No,
1: Clara... quien no se... Oye, no se ríe con la... risa. Con... No, no, no eh, con esa sonrisa y esa risa de Clara, no está en nada. Pero ella pidió que le pusiéramos esto.
2: Atiende. This is 3, number
3: five. One, two, three, four, five. Everybody in the car. So come on, let's ride.
1: Bueno, Clara Berg está de cumpleaños y quiso que le pusiéramos esto, o sea que para ti, Clarita, te queremos muchísimo. Gracias por todo el apoyo siempre brindado a este programa, a nosotros, cada vez que se arma una cuestión, ahí está Clara siempre diciendo, voy para allá, que es lo que, se, qué lo, qué, qué es lo que necesitas, es dime. ¿Dónde
2: es el can? Exacto. Bueno, Clara fue la persona que me acompañó a llevarle la sombrilla Ay, sí. a nuestro querido oyente que lamentablemente pasó a mejor vida, pero tuvimos la oportunidad de ir, de verlo sonreír, gracias Clara, que tengas un día, bueno, tan especial como tú ahí están todos a través de YouTube felicitando a nuestra querida Clara Berg ustedes pueden conseguirla en redes sociales asimismo, Clara B de Burro E R G, y ahí felicitamos la de parte de nosotros. Señores, hoy es viernes, por fin. Yes,
1: yes, 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 yes. Hoy es ya viernes. Ya se
2: acabó la semana laboral. Lo único que tenemos que estar bien pendiente, bien pendiente a lo que está sucediendo con nuestro estado del tiempo, con la tormenta tropical. ¿Qué es lo último, Sergio? ¿Tú que estás al tanto de eso? Lo último que se ha sabido en torno bueno, a esta tormenta tropical, Fiona.
1: Vamos a entrar al NHC, que es el National Hurricane Center. Eso usted puede buscarlo en NHC nhc.noa con doble a, punto eh, fiona vamos a ver dice aquí todavía es eh, una tormenta tropical esto fue el aviso número 9 que salió a las 11 de la mañana hoy viernes 16 de septiembre del año 2022 dice que hasta ahora mmm, déjame ver dice fiona rains Run, dice que va a caer sobre sí dice en The Virgin Islands, las Islas Vírgenes, ya están sintiendo toda la, la lluvia. Nosotros aquí también en República Dominicana. Eh, dice que el sábado mañana estaría pasando por Puerto Rico y el, el domingo estaría aquí en República Dominicana. ya Y también en Turks and Caicos para el lunes en la noche o el martes. Dice que es considerable la cantidad de lluvia que va a caer en estos países, Puerto Rico, bueno, en, en estas islas, Puerto Rico, en la isla de la Española, en, en Turks and Caicos. Tenemos que tener, como dijimos ayer, mucho cuidado con la cantidad de lluvia que va a caer.
2: Exacto. Y Jean Suriel nos dice a través de sus redes que nada está escrito. Con los fenómenos atmosféricos, esta trayectoria de la tormenta tropical Fiona sigue siendo preliminar, así que podríamos ver cambios en las próximas 24 horas y lo importante ojalá es que estar no muy atentos a su evolución, ojalá. Pero mientras tanto, Boca Chica se establece esta mañana como el lugar de impacto de la tormenta, pero el sistema podría seguir desplazando su centro. Es grandísimo, es no es Boca
1: Chica, es grandísimo, es el país completo, no bueno, se pero sería con por eso.
2: donde entraría la tormenta claro. tropical, por eso se el ha hablado ojo. que puede mover el ojo, podría moverse hacia un lado o hacia otro, porque todavía está en movimiento. La oficina, bueno, la ONAMED modificó la alerta meteorológica temprana. Por posibles condiciones de tormenta tropical Se espera en unas horas matutinas Incrementos nubosos con chubascos locales Tronadas, aisladas En toda la parte sureste, noreste Y de la cordillera central Muy importante Ante cualquier amenaza, ante cualquier riesgo O sospecha, la actitud natural del ser humano Es la prevención Así que es importante informarse a tiempo Sobre lo que podría ocurrir en los próximos días Con este fenómeno eh, que es justamente prevención, establecer un plan de acción familiar independientemente de que llegue o no la tormenta, es bueno uh -huh, tenerlo, uh -huh, uh -huh. estar atentos a los cambios de último minuto que establece el Centro Nacional de Huracanes, y la Oficina Nacional de Meteorología, abse, eh, eh, abastecerse entre hoy y mañana de agua, de alimentos, y de un botiquín de primeros auxilios, todo de auxilios todo esto es prevención, y ojalá y no llegue, ojalá no caiga ni una gota, pero tenemos que Ay, estar ¿para preparados, qué compré yo no a importa, mira, usted vino. lo Perfecto, usted,
1: usted tiene agua ya, entonces, eso, eso es todo, Tome no sé en serio
2: qué. las recomendaciones y consejos de qué hacer antes y duran, durante y después de esta tormenta. Verifique las condiciones de su casa, de su apartamento, de su lugar de trabajo, de las zonas cercanas. Y por supuesto, comparte informaciones importantes de, de emergencia con sus familiares y amigos, pero informaciones oficiales de lo que está sucediendo para que si llega a entrar esta tormenta tropical, que todo parece que sí, que va a entrar por boca chica, estemos todos preparados.
1: Ok, bueno, tenemos que Comentar la lamentable noticia de las yo creo que todos ya hemos sabido, hablado en el día de hoy es que fue abatido por un equipo de SWAT de la Policía Nacional, el Evanista Daniel Guerrero, quien mató a dos personas y luego hirió a siete agentes de la institución del orden, después de casi ocho horas atrinche, atrincherado en una vivienda del sector de Guaymate, en la provincia de La Romana, eh, Guerrero, o sea, el, el, el evanista había matado a dos personas en un callejón, luego se atrincheró en una vivienda donde tuvo como rehenes a varias personas, incluyendo menores de edad, y logró herir a siete personas. Según reportes pre preliminares, el o más bien preliminares, el homicida abrió fuego contra una persona con la que había discutido procediendo otra de las víctimas a intervenir por lo que también lo mató. El diputado Eugenio Cedeño de La Romana vía Twitter se hizo eco de dos versiones que habrían originado la matanza. Una de ellas es que el hombre de 50 años de edad habría advertido que realizaría una matanza debido a que constantes episodios de bullying, de robos al que era sometido por dos individuos. Otra versión de la que se hizo eco sedeño da cuenta que confrontaba problemas con vecinos porque tenía un taller en dicho callejón ahí en Guaymate, eh, guerrero definido por los residentes del barrio donde ocurrieron estos hechos como una persona humilde, trabajadora, tranquila, de buen trato, se atrincheró en su taller de ebanistería tras las primeras muertes, luego de que llegaran los primeros agentes de la Policía Nacional para intentar arrestarlo. En una serie de sucesos confusa todavía para la mayoría de la sociedad y de la que la Policía Nacional aún no ofrece detalles, Daniel, un hombre de 50 años sin entrenamiento militar, Experiencia policial o en el manejo de armas conocido, eh, pudo despojar de su arma de reglamento a un teniente y secuestrarlo eh, para mantenerlo como rehén mientras disparaba y hacía eh, replegarse a todos los miembros de la uniformada que intentaron entrar en la habitación en la que se encontraba. Yo vi los videos y da pena el entrenamiento que tiene la policía nacional
2: y esa es una, es triste ver que nuestra policía no está entrenada para hacer frente a situaciones como esta, es hasta lamentable ver la forma no, no, en no. la que tomaron a uno de esos policías heridos y lo, y tiraron, lo tiraron en una, en o sea, una camioneta no, o sea, no, no saben no dónde entró ambulancia. esa bala no saben
1: qué perforó, no saben nada y nada. cogen y lo tiran como, nada, nada. como si nada o sea
2: evidentemente no tienen ningún tipo de entrenamiento para trabajar con un compañero herido pero además como en una situación como esta no se acordona todo el lugar, no no hay una ambulancia claro. para cualquier eventualidad, sobre todo para cubrir a los mismos policías. Es evidente y se ha evidenciado en este y otros casos que la Policía Nacional... No tiene entrenamiento, lamentablemente. Ojalá podamos ver en la adecuación de la policía, cuando llegue, que tengamos eh, militares y policías mejor formados para hacer frente a situaciones como esta. Sí, Pero también hay un tema años, muy carina, delicado. Años. Sí, años, tardará años. años. Yo estoy de acuerdo. Años, muchos años. Sí. Es un tema de mediano y largo plazo. Sin embargo, yo creo que el tema más preocupante aquí, es ver cómo la sociedad, y por lo menos con las informaciones que han ido saliendo, la sociedad en, en su necesidad de justicia, toma la justicia en sus manos. Y yo he hablado, y tú que me conoces, Sergio, sabes que lo he dicho muchísimas veces, que es muy peligroso permitir o, o dejar que la sociedad llegue a un punto sí, de hastío y de pero, cansancio pero, pero que tome tú, la justicia en sus manos.
1: Pero fíjate tú, lo que pasa es que el sistema judicial ahora mismo, el código penal que nosotros tenemos, favorece siempre a la o sea al, al, al ladrón, favorece ¿A los,
2: delincuentes? Al
1: a los delincuentes, porque fíjate tú, por ejemplo, que tú tienes este problema ahí en, en Isabel Villa con estos señores y ustedes tienen años en esto, y ¿Años? entonces, ¿qué va a pasar ¿Años? dentro de 10 años cuando la justicia no haga nada?
2: Exacto. No, no, no. Un
1: vecino de usted, de alguien un día caliente, Cualquier... dice no vamos a acabar esto, ven que yo tengo 10 años, 15 que años en esta vaina Exactamente,
2: Sergio, escribí algo esta mañana y hacía como una comparación entre el caso de este evanista apicultor Que escuché de hecho hablando a un compañero de él, incluso llorando, diciendo ese hombre lo que estaba era desesperado estaba cansado de que le robaran, puso la denuncia muchas veces y la, la policía nunca le hizo caso y él sí lo dijo, él dijo que cuando volvieran que se prepararan. Y claro, es una persona desesperada. O por lo menos lo que ha salido, esa es la historia que cuenta, que toma la justicia en sus manos. Y toma la justicia en sus manos porque se dio cuenta que estaba desamparado, porque había acudido a la justicia y la justicia no había hecho absolutamente nada. Hice un comparativo con la situación que vive el residencial Isabel Villas, que tiene cinco años viviendo una tortura judicial donde han habido ya agresiones verbales, agresiones físicas, donde hay un fiscal difamado. Donde donde hay más de 25 vecinos demandados, donde hay personal del ayuntamiento demandado, donde hay una situación que, de hecho, mucha gente pregunta, pero ahí no viven hombres. Aquí viven hombres, señores, hombres muy educados y muy pacientes que están al borde de la desesperación. Y por eso nuestra, nuestra intención de hacerlo público. ¿Por qué? Porque nos sentimos desamparados. Porque tenemos cinco años tratando de que la justicia se dé cuenta lo que está pasando aquí adentro. E incluso con el apañ apañamiento de personal de la Policía Nacional que viene y se entra aquí como que esto es tierra de nadie. Y viene incluso a impedir reuniones eh, de los vecinos que por constitución nosotros podemos hacerla. ¿Y qué hace uno? Después que tú tienes, imagínate una señora que tiene seis el, años en su casa el, el secuestrada es estoy, es y un grupo de vecinos desesperados ya. Entonces, cuando pase una desgracia, vamos a ver el resultado del Te la digo, un día que un vecino, una vecina nacional.
1: se levante del lado contrario sí, la mujer, a lo que tiene que levantar y se encuentre pasar? con el susodicho y han pasado ocho años la misma cuestión y ese día. Ese día se, se le fueron los estribos, ¿qué va a pasar?
2: ¿Y tú sabes qué, cuál es el problema? Que ahí entonces va preso el que no aguantó más y el otro que es el delincuente, claro, ¿verdad? Claro. Entonces ese no, ese se queda todavía No, la víctima, sus, ese, ese, es ese se queda víctima. siendo la víctima
1: para el resto entonces, de su
2: vida. Entonces, atención a la justicia dominicana, la justicia no es solamente corrupción administrativa. La justicia tiene que ver con muchas cosas y la justicia está para proteger a sus ciudadanos. Y cuando pasan cosas como esta, lo que deberían es sentarse en una mesa y decir, señores, esto es peligroso. Que la sociedad tome la justicia en sus manos es muy peligroso. Y en este momento los culpables son la justicia y la Policía Nacional que no hacen caso de situaciones como esta.
1: Así es. Pasamos a otro tema y le llama la atención a Jenny Berenice. La Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia dijo que las declaraciones de la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso de que la jurisprudencia de la corrupción en la República Dominicana es vergonzosa, son un atentado contra la institucionalidad del Poder Judicial. En un documento firmado por la presidenta de esta asociación, la jueza Elka Reyes Olivo indica que esas declaraciones de la directora nacional de persecución del Ministerio Público atentan contra la independencia, autonomía, a la majestad de la justicia, a los principios y valores cuya preservación constituyen el eje central de esa organización. La organización estimó que con sus declaraciones, la magistrada Reynoso eh, resquebraja la institucionalidad e en, en, en independencia del Poder Judicial al lanzar ataques y acusaciones en contra del sistema de justicia que además de enlodar la imagen de este, generan una, vamos a llamarle injustificada intranquilidad en la población dominicana y retoma prácticas del populismo penal que se encontraban casi superadas yo no estoy muy de acuerdo con eso de la asociación de jueces dominicanos. Yo tampoco,
2: yo creo que hay una no. campaña contra Jenny, eh, tenemos los periodistas y, e incluso los ciudadanos que aprender a tomar con pinzas las cosas que se dicen, hay muchas cosas que pueden ser campañas de descrédito, no digo que esta sea, pero hay que prestarle atención, yo no necesariamente igual que tú estoy de acuerdo con las opiniones que han salido en torno a Jenny Berenice señores, el CATA entró a la política, parece que vamos a tener artistas y artistas y más artistas en el tren político este artista urbano, Eduard Bello Pou, mejor conocido como el Cata se juramentó en el PRD es una organización por la que aspira a conseguir una candidatura a diputado de hecho el presidente del PRD Miguel Vargas encabezó el acto de juramentación de este cantante en la Casa Nacional de esa organización política, ¿será que veremos a todos los urbanos? Bueno, porque son populares y lo que andan bueno. buscando los par partidos son personas populares para llegar al poder punto no yes. importa si saben o no trabajar
1: una nota curiosa investigadores españoles eh, secuencian el genoma de la medusa inmortal que esconde el secreto para la vida eterna medusa inmortal se trata de una especie que vive en el mar mediterráneo y en las aguas de japón biológicamente inmortal y única de los pocos animales capaces de revertir su edad adulta y paralizar el envejecimiento, regresando a una edad sexualmente inmadura de forma individual, la medusa inmortal puede revertir su estado mediante un proceso de desarrollo celular de transdiferenciación y en teoría replicarlo de forma indefinida y vivir para siempre. ¿Quiere de zapatilla.
2: No, mi amor. No, no, no. Yo con esta vida estoy tranquila. Lo que logre hacer... Vivir para siempre. Vivir. No, yo no quiero vivir para siempre.
1: Ni, ni rejuvenecer tampoco.
2: Bueno, si sí, hay cositas ¡Ah! para rejuvenecer, pues uno lo Así hace. Sí, sí, Sin ¿verdad? exceso, sin exceso, claro. Bueno,
1: dice que la Icaria, un tercio de su población, supera los 90 años. Estos son los secretos de longevidad de sus habitantes para desvelar su secreto. Y después de cinco años de estudio, un equipo de investigadores de la Universidad de Oviedo han logrado secuenciar su genoma y encontrar sus claves genéticas. Estas no pretenden, según ello, ellos, eh, lograr los sueños de inmortalidad humana que algunos anuncian, aclara el autor del estudio, pero pueden arrojar un poquito de luz para la medicina regener eh, regenerativa o proporcionar información sobre enfermedades relacionadas con la edad, como el cáncer y las afecciones neurodegenerativas, como el Alzheimer. Ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, mira, ¿no? va a
2: llegar antes de que te dé, Sergio. Te sí,
1: por favor. <risa> Por favor
2: Hoy es viernes y es viernes de Karina y Sergio After Dark A las 7 de la noche estrenamos un episodio sobre la motivación y el enfoque Pero mientras tanto ustedes pueden escuchar el más reciente episodio Donde hablamos de algo muy interesante que tiene que ver con el uso y el mal uso que damos a la tecnología Y habla sobre el ayuno de dopamina desde hace un par de años hay una tendencia en general con el ayuno pero aquellos que quizás no lo han oído también hay una tendencia de algo que se llama el ayuno de dopamina
1: como sabemos la dopamina es un químico que producimos nosotros en nuestro cerebro es esencial para experimentar por ejemplo placer, recompensa motivación, entonces el propósito del ayuno de dopamina es aislarse de los estímulos nocivos del mundo moderno como el exceso de conexión tecnológica.
3: Alejarse de la tecnología y hacer una especie de desconexión de todo lo que es tecnológico no necesariamente regula la dopamina lo que hace es que crea un periodo de abstinencia nosotros no podemos regular nuestros niveles de dopamina de manera deliberada no tenemos realmente ese control para nosotros decir me alejo de esto y ya dejo de producir dopamina eso es incorrecto
1: karina y sergio after dark Karina y Sergio After Dark nos consigue en todas las plataformas de podcast como Karina Larrauri o Sergio Carlo. También está la opción de usted ir hacia Google y en Google usted pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y de inmediato ahí estará disponible. Ya lo saben, no se lo pierdan. Esta noche a las 7 de la noche sale un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark. Así empezamos hoy 12 y 2. Ya regresamos con mucho más. ¡Ah! Estas son las noticias deportivas y arrancamos de inmediato con la NBA, un jersey, o sea, un, un jersey, un, ¿cómo se llama eso? Un, un polo shirt. No, un polo shirt. Un teacher. <ríe> un teacher. Eh, pero no, es que, es que el jersey se llama otra cosa, es como el... Eso se llama jersey, jersey, sí, el uh, jersey, jersey el de los jersey jugadores. De, como, de sí. Michael Jordan, eh, que usó en el juego número uno de las finales de la NBA en el 1998, la temporada de The Last Dance para Jordan, que culminó con la victoria de los Chicago Bulls sobre el Utah Jazz, se vendió por nada más y nada menos que 10.091 millones de oh, dólares. Mi en la casa de subasta Sotheby's, or Sotheby's es lo, más, eh, lo que se ha pagado o sea, más en, en toda la historia por un artículo de memorabilia deportiva superando los 9.28 millones pagados en mayo por la camiseta de mano de Dios de la leyenda del fútbol Diego Maradona de la Copa Mundial del 1986. Este jersey, Last Dance, marcó el sexto y último campeonato de la NBA de Jordan y su sexto premio récord de MVP de las finales de NBA antes de retirarse por segunda vez.
2: En este momento, en este preciso momento, que no lo entiendo, pero está sucediendo, Albert Pujols recibe a Lonel Fernández, quien va a realizar el lanzamiento de honor en el partido, entre los Cardenales de San Luis y los Rojos de Cincinnati. Esto es raro, regularmente es al presidente de turno que se le da esa, digamos que ese honor, pero parece que Albert Pujols. Eh, tiene, digamos, no, empatía con el, el expresidente ¿Y, y, de ¿y la
1: República. ¿Por qué no puede hacerlo el presidente? Pero yo dije que no puede. Pero tú estás como, como... No, olvida, no, no. A ver, es... los que
2: saben de deporte, usualmente sí. no es esto un honor reservado para los presidentes. Vamos Pregunto, no.
4: Era bueno porque. Por poner un bueno porque. Pero no pueden tener, mejor que nadie
1: Bueno, Albert Pujol se está ahí hablando con unos periodistas y eso, y eso es lo que ustedes escuchan ahí. Ahí está Leonel Fernández también. Eh, en la cola.
2: Que agarra los suyos. Otra noticia de la NBA: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá en el día de hoy en la Casa Blanca a la familia de Britney Greener. Es la jugadora de la Liga de Baloncesto Femenino Estadounidense que recordemos fue detenida en Rusia desde el pasado febrero por posesión, y dicen ellos que contrabando de drogas, porque lo que encontraron fue un lapicito de, de esos que se Menos usan nada. Eh. O sea que contrabando o difícilmente. Pero bueno, Biden va a recibir a Cheryl Greener, mujer de Britney Green, eh, Greener, recordemos que es una pareja de dos mujeres homosexual y la ha invitado para manifestarle su apoyo y garantizarle que su administración está trabajando para la liberación de la jugadora.
1: Ok, bueno, nos vamos entonces a una noticia de Drift, los dueños del descontrol controlado. Regresan al trazado del Autódromo Las Américas para llevar al límite sus máquinas con la primera de las tres fechas del Campeonato Nacional de Drift, la cual será este domingo 18 de septiembre. Bueno, con toda esa agua, no lo sé.
5: Muy y tendrá
1: la organización directa del Club Dominicano de Corredores de Drift y avalado por la Federación Dominicana de Automovilismo. En esta temporada, la rivalidad en la categoría pro trasciende el patio, ya que diversos pilotos... Internacionales tomaron la decisión de enfrentar a los locales, especialmente al bicampeón reinante Rafael Adames, quien desde el 2019 lleva la corona puesta del drift caribeño. Al mismo tiempo se encontrarán de lado con el único piloto que ostenta un título de campeón internacional. Y se trata de Víctor Madera, que obtuvo la principalía en el Campeonato de Puerto Rico...
5: <risa>
2: en boxeo, el mexicano Saúl Canelo Álvarez, campeón indiscutible del peso supermediano... Se olvidó de los presuntos ataques personales que le hizo al kazajo Gennady Golovkin y en vez de ello lo elogió a dos días de enfrentarlo por tercera vez. Dice, mi tirada es terminar esta pelea antes de los 12 asaltos, pero sé que tengo un gran rival enfrente, uno fuerte e inteligente. Eso dijo en el encuentro con la prensa previo al combate de este sábado.
1: Nos enteramos en redes sociales del escritor y guionista Miguel Yarul que se está trabajando en La República de la Pelota. Es una mirada comprensiva al alcance histórico, social, económico, cultural del béisbol en República Dominicana. Son dos, dos, dos documentales dedicados a todos los que sueñan con llegar pronto en cines y esto es dirigido por nuestro queridísimo José María Cabral. Vamos a escuchar un poquito del tráiler de estos documentales.
5: Gracias por
6: este día. Por Te, pido Te pido que me ayude, que me, ayude.
7: Que, me ayude. Que, me que me dé fuerza y que nos ayude Dios. a trabajar duro
6: para lograr nuestro sueño. Cuida a nuestro padre y
0: cuida a nuestra madre. En el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén. Somos un país
7: hecho de, de béisbol.
8: Soy la primera
2: mujer que jugué a baseball. Mi sueño es firmar por
4: un buen bono y llegar a la Grandes Liga. En lo económico, yo quisiera comprar una casa a mi mamá. El
9: comprar una mansión.
4: El llegar a la Grandes Liga es muy difícil. Y establecerte esto, es aún más difícil todavía. Un atleta sin formación, sin disciplina,
6: su carrera es corta. Porque al final hemos visto muchos bonos que han
9: fracasado. Yo sé el talento deportista que mi hijo tiene. Y yo sé que Dios lo va a ayudar.
1: Bueno, esperemos estos documentales. Aparentemente la cinematografía está genial, está hermosa. Eh, o sea que Se están quedando vamos...
2: en YouTube que pudiste haberlo puesto en YouTube para que la gente pudiera verlo. Porque Por alguna razón. No, yo sé que tú tienes dos manos. Malaiga tiene que... Ma sí.
1: Malaiga. Auxilio. Se Exacto. <risas> Pero mientras tanto tengo dos manitos solamente. Dos, dos manitos. manitos
2: sí. Hasta aquí dejamos entonces nuestras informaciones deportivas en 12 y 2. Ya regresamos con más.
1: La receta les llega a ustedes gracias a arroz La Garza. La Garza te trae una funda de premios. Registra tus fundas y gana premios. de Gabriela, se
2: Es viernes, Hola. Gaby.
10: Yay. ¡Yay! Señores, qué semana tan larga.
2: Bueno, sí. Dios mío. Dios mío, qué bueno que es viernes. Y estamos
10: con Gaby, que va a compartir con nosotros una receta. Gaby, hoy, ¿qué preparamos? Bueno, vamos a... Yo, yo todas las semanas tengo que poner una sopa o algo, porque de verdad yo siempre he dicho que me confieso una manta Demante de los caldos. De las, sí. Ay, sí. A mí o sea, me encanta, pero con este calor, Gaby. Bueno, pero igual, yo creo que el dominicano come sancocho con calor. Come una asopado sí, sí, con calor. Siempre, o sea, claro. La bichuela del mediodía está con calor. Eh, y yo siempre pongo la antítesis mío que es mi querido amigo Javi que él que, dice que es como una falda que es sopofóbico es <risa> <risa> sopofóbico me encanta o sea que que para él va dedicada esta sopa de Puerto Sopa de
2: portobelo, vamos a preparar hoy. Presten atención, anoten ahí, si no recuerden que siempre está en nuestra página
10: 12y2.com. ¿Qué necesitamos, Gaby? Bueno, más que una sopa, es como una crema, pero yo le digo más que rico, como sopa ¿no? de... Sí, 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 como sopa o crema de portobelo porque es divina. Mira, vamos a necesitar tres cucharadas de aceite de oliva, cinco hongos tipo portobelo, que hoy por primera vez en la semana vamos, hemos estado trabajando con portobelo, aunque... Dimos una receta que podían mezclar eh, diferentes hongos. Lo vamos a cortar en láminas. Tres cucharadas de cebolla blanca que vamos a tener picadita. No te preocupes que no la vas a sentir. Media taza de vino tinto. También puedo utilizar blanco, pero el tinto le va a dar un... Con el portobelo va espectacular. Ok. Una y media taza de caldo de pollo. Puedo utilizar también un caldo de verduras. Un cuarto de crema de leche. ¿Ya? O sea, un cuarto de taza de crema de leche, dos cucharadas de cilantro fresco picadito que se la vamos a poner por arriba al finalizar y un cuarto de taza de agua, más sal y pimienta al gusto. Con todo eso, lo que vamos a hacer es en una sartén vamos a agregar el aceite, cocinamos la cebolla a fuego lento hasta que estén transparentes. Aquí le damos un toque de sal en pimienta al gusto, agregamos los hongos troceados o laminados, los hongos portobelo, debidamente limpios <ríe> eh, y ya depurados, y entonces eh, lo incorporamos a la sartén. Incorporamos igualmente el vino, dejamos que evapore, aquí vamos a subir un poco el fuego, que esto nos ayuda a que evapore el vino más rápido porque queremos el sabor del, del vino, y esto lo dejamos ahí por dos minutos. Pasado este tiempo, añadimos la crema, el cilantro y el caldo de su elección. De verdura, de pollo o hasta de res, que queda riquísimo. No, no, no piensa de pescado, pero de okay. cualquiera estos tres queda muy bien. Esto lo vamos a dejar hervir por unos 5 minutos. Luego vamos a licuar. Recuerden que cuando licuamos calientes... No debemos de tapar por completo ni tampoco llenar tanto. Mejor divida esto en tres porciones y así va a evitar que se bote o que explote, como me ha pasado. Ya no me pasa, pero ya me pasó en su momento. Eh, y vamos a licuarlo. Aquí en el momento de licuar le damos un toque de sal y pimienta. Si desea colar, cuela, aunque no hay necesidad, pero es una textura de una crema como grumosita. Volvemos a llevar a calor y entonces eh, al momento de servir, eh, bueno, después que, que antes de licuar, perdón que me salté esa parte por estar eh, viendo algo, antes de, de licuar, agrega la crema de leche. Entonces ahí sí licúa. Volvemos a llevar a, a cocinar y al momento de servir, pues si deseas, colocas un poquito del de cilantro que te había dicho picadito, que puedes variar el cilantro por puerro o inclusive hasta por albahaca, que le va súper bien sirves caliente y voilà, y voilà.
2: Rapidito, súper simple y una receta que pueden conseguir en nuestra página 12y2.com. Póngase este fin de semana creativo, cocílenle a su familia, a sus amigos y encuentre todas las recetas. 14 años de recetas en 12y2.com. También pueden seguir a Gaby, gabriela.reginato, y hay dos cuentas importantes que pueden seguir que también están relacionadas con Gaby, que es buala rd, que son es la línea buala de Gaby que yo le he podado los potes mágicos y también
10: Voila Café ahí en Altos de Chabón. Gaby, gracias. Un beso, señores, que pasen un excelente fin de semana y los escucho en un tiempecito. Sí, señor. Vamos a tomar Reveza una semanita de, de, de vacaciones. Vamos a tomar este fin de semana. No, vamos a muy tomar bien. este fin de semana libre. Ah, muy bien. Como <risa> vamos ser. a ver qué surge. Vamos a ver qué surge. Un beso. Un beso, Gaby. está aquí nuestra receta del día.
2: ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Pala Palapisa, expertos por tradición.
5: Ya
1: estamos en ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Tenemos al gran Julio en la línea. Buenas tardes, Julio. Hola. 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 Muy bien, gracias a Dios, Julio. ¿Y tú, cómo estás?
9: Muy bien. ¿Ustedes son... De, de hace mucho que yo de hacerlo hace mucho bueno Ay, sí yo creo que
2: recuerdo que tú eres un niño muy inteligente eso sí es lo que recuerdo uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y yo creo que tú y yo teníamos algo pendiente ¿verdad que sí, Julio? sí ¿qué era? a ver, recuérdame
9: a mí también se me olvidó
2: ándala uh -huh. bueno, ok, entonces dime qué aprendiste hoy, Julio yo aprendí
9: sobre la, las operaciones con, la fra lo, con las fracciones.
2: Ah, muy bien. damos un ejemplo. Matemática. Que Sergio y yo somos eh, malísimos para las matemáticas.
9: Un ejemplo sería, uh -huh. la una más fácil sería la, la división de fracciones uh -huh. que se hace en X. Que, por ejemplo, tenemos vamos a, a dividir tres tercios, tres, tres, tres cuartos y y cinco noveno uh -huh. para poder hacerlo hay que dividir digo hay que multiplicar el tres el tres por el nueve uh
5: -huh. y
9: no el tres por el nueve uh
2: -huh.
9: entre no no ah, ya, organízate un, un tercio y, y, y cuatro quintos uh -huh. hay que hay que multiplicar el uno por el cinco y el cuatro por el tres Okay. Y, 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 y el resultado del 1 por el 5 es el numerador y el, y el, y el, de, el denominador es uh -huh. el resultado del 4 por
2: el 3. Mira Julio, tú vas a ser profesor de matemática okay. por lo menos cuando tú seas grande, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Me imagino, me uh -huh. imagino porque tú eres un brain y sobre todo en matemáticas, Julio, gracias por compartir con nosotros qué aprendiste hoy, aquí tenemos regalitos para ti.
1: Estamos en Cine en 12 y 2 y siempre recibimos a la que más sabe de cine. Ella es Annina Rodríguez. No, no te gusta ese título, de la que más sabe de cine. Te vi la cara, ¿no? Yo
8: no soy la que más se de nada, my friend.
1: Para nada. Ninguno
8: de
2: nosotros, nadie sabe más que nadie. Querida nadie, Nana. solo Dios
1: sabe más que todo el mundo. Mira el creador Exacto. que hizo todo esto.
2: Te estás cortando. Querida Nana, ah, okay. ¿cómo estás? Bienvenida, mucha gente esperándote porque asumen que tú vas a hablar algo de
8: los semis. Algo, algo tú vas a decir, un resumen <risa> rapidito. ¿verdad? Sí. Exacto. Claro que sí. Va vamos a hacerlo rapidito. Mira, la verdad que Lemi fue muy interesante. A mí yo me disfruté mucho la premiación, honestamente hablando. Me pareció una producción súper ágil, eh, súper chévere. No te daba mucho tiempo ni siquiera para respirar, pero la verdad es que lo hicieron bien porque no se sintió pesada, como suelen ser como suelen las ser premiaciones largas. habitualmente. Largas, se sienten pesadas y largas. Esta no, esta fue bastante ágil. Ellos entregaron sus premios en las tres grandes categorías. Hablamos de drama, comedia... Y por supuesto, película para televisión o miniserie, que es eh, el acápite más interesante. Los grandes ganadores de la noche fue HBO, obviamente, con la serie Succession. Y también sí. con The White Lotus. Se llevaron los principales acápites de la miniserie, sobre todo. Y esta va a ser una miniserie interesante, tipo ¿Tú sabes American que ese muchachito Horror está Story. aquí? ¿Quién?
1: El The White Lotus eh, Lucas eh, Gage.
8: Ah, mira, no sabía, pero qué interesante,
1: Él está aquí, grabando esa película que hay en Juan Dolio, ahí, que están haciendo en Juan Dolio. En Roadhouse. En Roadhouse, esa misma, sí.
8: Roadhouse, sí. Bueno, pues eh, White Lotus es una serie que va a tener más temporadas. O sea, no es una miniserie que murió, sino que va a ser una serie antológica. Por ejemplo, ya para la próxima temporada, me imagino que estaremos quizás en otro escenario con nuevos personajes, aunque sean interpretados por los mismos actores, que es lo que suele suceder. American Horror Story, que cambia como de como de escenario cada vez. Hay circus freaks, hay otro que es de asesinos en serie, hay otro sí. que es de esto y lo otro, y así. Así será White Lotus, para que lo tengan pendiente. Eh, en el Acápite de comedia, Ted Lasso fue la gran ganadora, como ha sucedido en ocasiones anteriores. El año pasado también se llevó todos los premios. Pero estoy feliz porque nuestra querida eh, actriz de Hacks, la... La estrella del show se llevó el premio a la mejor actriz de comedia, como era de esperarse. Yo sí esperaba que sucediera. Claro. Eh, Jean Smart se llevó el premio como mejor actriz y estamos muy contentos. Pero la realidad es que los premios estuvieron bastante repartiditos entre los streamers y la serie más importante que, según la premiación, obviamente, haya debutado este año, que fue Abbott Elementary, que pertenece al roster de la cadena ABC, que es la cadena eh, de televisión abierta de la casa Disney, obviamente, y ellos se llevaron unos cuantos premios en comedia también. Así que tenemos tarea, hay que ver Succession, hay que ver White Lotus, y si usted no ha visto Stranger Things o Euphoria, que se llevó el premio como mejor actriz para Zendaya póngase a Tampoco. verla para que sepa por qué. <risa> Yo no he visto nada, hay que ponerse Miren en chicos, <risa> Hay que poner. pero este es un buen fin de semana Karina, claro. para hacer todas esas cosas considerando que va a llover tanto sí, usted señor. por favor auxilie de su entretenimiento en casa Exacto. es lo único que nos toca Exacto. entonces cosa, tengo niña? dos noticias interesantes para ustedes dos noticias eh, muy divertidas, entretenidas del mundo del, de las la películas sobre todo y de las series porque eh, ya salió el tráiler del biopic de la vida de Whitney Houston hablamos de I Want Dance with Somebody, es el nombre de la serie, ha sido producida por el mismo equipo de producción que hizo Bohemian Rhapsody, pero en esta ocasión ah, el productor bien. es Clive Davis, Clive Davis que fue quien descubrió a Whitney Houston y quien le dio una carrera, y, y bueno, fue no solamente su fan, sino que fue su amigo, fue su maestro en esto del mundo del entretenimiento, Clive Davis, a quien podemos verlo, pues hablar tan cálidamente sobre Whitney Houston y sobre el dolor que le causó, la forma en la que ella murió. Lo pueden ver en el documental eh, Clive Davis, The Soundtrack of Our Lives. Eh, pero la película está protagonizada por una joven actriz británica que, bueno, yo todavía tengo que averiguar el dato de si es ella que está cantando, porque si es ella que está cantando, ella está perdiendo su tiempo en la actuación <risas> y debería dedicarse a cantar. Pero, pero, considerando que son los productores de Bohemian Rhapsody, probablemente sea que está la voz de Whitney montada sí. sobre ella en los momentos que tiene que cantar. Pero sí, un biopic eh, interesante que arrojará un poquito de luz a las partes más íntimas de la vida de Whitney Houston, y lo estoy esperando por segundo. Y la otra noticia importante de mis amores es que hoy salió el tráiler de la nueva serie de Ryan Murphy, que es sobre la vida del asesino en serie Jeffrey Dahmer, ¿okay?
5: ¿ok? Estamos
8: hablando de que recuerden que Ryan Murphy fue quien hizo la película del asesinato de Gianni Versace y siguió la vida de Andrew Cunanan, nos sí. dio un poquito de, de insight dentro de la mente de este, de este asesino y en esta ocasión hace lo mismo con Jeffrey Dahmer. El protagonista va a ser Evan Peters, a quien conocemos como el personaje de Quicksilver en los, bueno, en WandaVision, que fue la última serie en la sí. que vimos el personaje de la casa Marvel, y él es idéntico a Jeffrey Dahmer físicamente. Sí. Y, y bueno, acaba de salir el tráiler hace apenas, bueno, esta mañana, mostrando lo que va a suceder. Va a ser una serie, precisamente como las de Ryan Murphy, una serie limitada, donde podremos ver eh, lo que sucedía en ese vecindario específico donde vivía Jeffrey Dahmer y donde la mayoría de, lo, de las víctimas, que murieron a manos de este asesino en serie, eran de raza negra, así que estamos también anticipando eso, se estrena la semana próxima, el día 21 de septiembre, así que téngalo ahí en queue, porque dentro de un par de días podrá ver esto, el trailer me parece muy interesante, parecería ser que va a ser... Una buena serie de Ryan Algunos Murphy. Comentarios, que ha últimamente.
1: Algunos comentarios. Joana Santana, a través de YouTube, nos dice que, Óyeme, que no hay forma que ella haga clic con Succession. Ha tratado por toda la, eh, por toda la forma, pero ya no se rindió. Not for <risas> me, dice ella. ella.
8: Mira, ella no es la única. No me ha pasado igual. Yo he empezado a ver Succession un par de veces. Y mira, que yo me lo pongo de tarea. Yo digo que tengo que ver la serie, pero la verdad es que. Eh, por momentos el ritmo y, y todo lo que tienen que explicar porque es que sucede mucho en esa serie puede ser un poco abrumador si, si no puede, pues ni modo pero si a algunas personas le interesan ese mundo de las herencias y las compañías en Estados Unidos y todo este entramado de cómo suceden las cosas pues preste la atención porque la verdad es que ha sido validada no en uno ni en dos. Ha sido validada en todos los premios Emmy a lo que ha estado nominada en los últimos años. ¿Tú
1: tienes alguna información de cuándo sale Mandalorian? Ahí veo a Josuel, igual que yo. Yo soy fan, fan, fan de Mandalorian. ¿Pero cuándo sale la nueva temporada?
8: Bueno, vamos a buscarte el dato, porque no lo tenía en mi radar últimamente, pero sí sé que viene por ahí. Pero en lo que aparece el dato... Voy a decir algo. Déjame contarte
1: que... Voy a decir algo, rato y Supuesto a decir.
2: Hay un dominicano en Mandalorian. Ay, pero qué bueno. ¿Eh? Y a mí me encantó ¿Eh? esa serie.
1: No soy yo, pero, <risa> pero sé de, <risa> Mira, sé de antes... un actor dominicano que va a salir en Mandalorian.
8: Antes de darte el dato del Mandalorian, que ya lo tengo por acá, eh, debo decir que la serie Rogue Squadron de... Star Wars, que tenía sí. programada la casa Disney, ha sido pospuesta su estreno, así que no le esperen por ahora. Creo que esa es la que está protagonizada por, eh, por Diego Luna, a quien vimos precisamente en el Emmy recientemente. Entonces, tengo la información de The Mandalorian, la tercera temporada se estrena, posiblemente el eh, el, en febrero del año 2023, así que le quedan unos cuantos meses pero viene por ahí, así que no se desesperen
1: Ok, muy bien, bueno pues uh, déjeme ver, dice aquí que no ha sabido nada de Gentleman Jack ¿sabes cuál es esa serie? ¿Gentleman sí, Jack?
8: sí, hablamos hablamos de ella hace un, hace un par de meses de hecho, eh, y la noticia era que todavía no había una fecha de estreno porque se iba a cambiar de compañía a productor, estábamos esperando que, que dieran la noticia de si alguien ha tomado las riendas de esta producción, pero le prometo que inmediatamente sepa algo de General Jack traigo la información para los oyentes de 122. 12.
1: Perfecto, Anina, como siempre, muchísimas gracias Este fin de semana que va a llover tanto ¿Qué vas a ver?
8: Eh, tengo tanta. Tú sabes que abrí los otros día todos sí. los canales de streaming al mismo tiempo. Y dije, ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a ver? Y terminé no viendo nada. Ese, me he dedicado a es ver que videos abruma, de YouTube abruma, de, la casa, de las casas reales inglesas. El
1: gran problema sí, es no, ese: que mucho, tenemos mucho. demasiadas opciones hoy en día.
8: Es ese problema. es el gran problema. Pero yo me he dedicado a ver. Eh, documentales de las casas reales británicas en YouTube, la de los Henry Tudor y Elizabeth I y la Reina Victoria. Por ahí me he ido. En esa? Uh -huh. Ok, sí. muy bien. Okay. Bueno,
1: te fuiste con los Roy Royals, entonces. <risa> Anina, como siempre, muchísimas gracias por todas estas informaciones. Recuerden que Anina Rodríguez y el elenco de Reset Radio están todos los días de 6 a la tarde a 7 de la noche por la X102.1, diga usted, señora.
2: Sigue hablando con Anina, por ejemplo, de la serie de Sí de Apple TV, en lo que yo logró rescatar la cabina.
1: Ah, ya, ya, sí, ya, sí. ya.
2: Gracias, Nina, te voy a dejar ahí.
1: Eh, dice aquí que la pena es que está acabando Sí de Apple TV. Yo no he visto... ¿Cuál es Sí de Apple TV, por cierto?
2: Yo no wow,
8: tengo ¿tú la no, más has visto? No. Idea. no
2: puede ser, señores. No, no, es? en serio? Sí. Estoy, mira... Señores, en Belén con los serie, óyeme, está Jason Momoa. La trajimos Momoa, de regreso, Sergio. Sí, claro. Jason Momoa. Ah, ese, ya, ya, ya. ya, ya. Eh, ah, ya y es ya, una ya, serie ya, 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 que ya. me hace recordar esas grandes producciones de como Game of Thrones, porque es una producción importante y está basada en un mundo donde todo el mundo es ciego y ven a los pocos que tienen vista como, como digamos, el anticristo. Pero no yeah. es el anticristo, pero uh -huh. lo ven como una especie. Pero es una cosa espectacular. Van, oh, a, van Están saliendo todos los viernes, si mal no recuerdo Pero está genial, se la creo recomiendo que,
1: Creo que esta sería la segunda temporada entonces Porque Exacto. A, hay una... O sea, recuerdo ver la cara de Momoa En, en unas cuestiones que habíamos y publicado ahí genial sí, ese tigre, Genial Ese tigre va a si llegar llegó. muy, muy lejos Para Uf. mí se va a convertir en la próxima roca O sea, el efecto de la roca Tú sabes, en, en el mundo artístico y, y cinematográfico uh -huh. Eh, para mí, ¿qué va a pasar eso? ¿Te llegó la cabina, Karina? ¿No? ¿Sí? No, no,
8: no, no ha llegado no. la okay. cabina, no.
1: mm, Qué bien. <risa> bueno, pues... Si Mira, tienen... Sergio, tú
8: sabes bien. que, que para, para darte un poquito de información en lo que Karina resuelve ahí, tú sabes que eh, estuve averiguando recientemente sobre... ¿Te acuerdas de la serie Sweet Tooth que se estrenó por Netflix hace unos cuantos años atrás? Mm. Que fue producida por, por Brad Pitt, que era sobre estos niños en un mundo postapocalíptico que habían nacido... Eh, con genética animal y eran mitad humano, mitad animal. ¿Cómo ha visto Sweet tooth?
1: No recuerdo, ¿no? Ah,
8: Sergio, ¿tienes su... Perdón, ¿está donde está? ¿De verdad en que es? Netflix. Está en Netflix, está en Netflix. Dejame, y Dejame y anda, me andaban preguntando recientemente eh, que, qué pasó con esa serie que las personas estaban esperando. Y déjenme decirle que supuestamente... Ya terminaron de grabar la nueva temporada, así que próximamente ah, tendremos fecha aquí. de estreno. Terminaron en el mes de junio. Okay. Sí, señor. sí okay. señor.
1: Lo acabo de, lo acabo de poner ahí mis favoritos en my list. Eh, Hay una
8: dominicana y ahí ah, está sí. Dania Ramírez Ah,
1: con Dania hablamos ayer un
8: personaje. Sí, bueno, pues entonces Dania está en Sweet Tooth Si no has tenido la oportunidad de verla, dale okay. para allá Tiene un, un personaje sumamente interesante y muy relevante en la serie O sea que denle la oportunidad, es una serie muy interesante y muy divertida
1: Ok, eh, Rogue Squadron, ¿qué es eso? Uh
8: -huh. Rogue Squadron es la serie de... Star Wars, que se supone que debió estrenar próximamente, pero acaban de cambiar la fecha de estreno. Entonces eh, habrá que ver para cuándo tiene planificado Disney lanzarla finalmente. Okay. Eh, Rogue Squadron ha sido cancelada. Es la última noticia. Dirigida por Patty Jenkins y, si mal no recuerdo, protagonizada por Diego Luna.
1: Muy bien. Bueno, pues mira, vamos entonces... Eh, recon recomiéndame una dentro del segmento de película. Recomiéndame una canción con la que podríamos despedir este segmento para ponerla de algunos de esos, eh, de esas series o de esas esa películas película que me mencionaste. Exacto. Una canción, una te canción. Voy, te voy
8: a dar una mejor. Tú Ajá. sabes que, te, te voy a dar un dato. No, 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 que no lo que pasa que necesitamos música, una canción. De mi vida. Pero déjala hablar. No, no, por eso mismo, Una canción. Eh, pueden pueden colocar con los ojos cerrados La más reciente canción de la agrupación One Republic, que es del soundtrack De Top Gun Maverick eh, Es la canción Uf. que Bueno, desde el 2014 está, estos muchachos No pegaban uno en el Top Ten Y gracias, se llama I Ain't Worried Es la más reciente de One Republic Ok está bateando, está metida en el top ten como la
1: mejor. Muy bien, bueno, pues vamos a despedirte eh. entonces con eso. Eh, Anina, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en, en 12 y 2 en cine. Ya saben ustedes, pueden buscar a Anina ahí en Reset Radio de 6 de la tarde a 7 de la noche por la X-102.
0: like to know that I made the ring I'd store it in boxes with little yellow tags on every one And you could come and see that when I'm done When I'm done I wonder what it's like to be a superhero I wonder where I'd go if I could fly around downtown what I see.
1: Esa es una canción como tradicional, chévere de la 91, que siempre suena. Y es bueno que ustedes sepan que, bueno, los amigos de YouTube se han dado cuenta de todo lo que hemos estado tratando de hacer para volver al aire. Eh, se cayó de que un poste de luz y no sé qué, con una fibra y no sé cuánto, pero estamos al aire. Eh, lo que vamos a hacer entonces es comenzar a tomar llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856. Eh, aquí en 12 y 2. y recordemos que esto llega a ustedes gracias a nuestros amigos de Marión Autos, tu inversión segura en manos expertas. Karina, te extrañan
2: ahí en YouTube, tú no estás ahí. Te extrañan, ay, ni me acordaba que había salido. Te recuerden, extrañan. Que, ¿Cómo recuerden se extrañan. que pueden llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, para que nos cuenten cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Mientras tanto, comentar que el Ministerio de Salud Pública ha informado. Perdón, que el hombre que apedreaba vehículos y agredía personas en la avenida 27 de Febrero padece un trastorno psicótico, lo cual era lógico y todo el mundo sabía, y supuestamente fue trasladado a una unidad de intervención en crisis. ¿Para qué? Para brindarle el tratamiento que corresponde. Lo triste es ver cómo somos tan reactivos y si no trabajamos en la prevención. La prevención claro. El tema de las personas en los semáforos, sean personas con problemas de salud mental, sean vendedores, limpiavidrios Y todo lo que hay en los semáforos se ha dicho y se ha establecido muchísimas veces. Primero que no es legal. Primero, uh -huh. Uh -huh. y lo segundo es que es un peligro para las personas que están en los semáforos y para claro. aquellos que andan en sus vehículos, pero además, esos que están en los semáforos, sobre todo los que limpian vidrio, cada vez se tornan más agresivos. ¿Y por qué tenemos que esperar que este señor, con un evidente trastorno, le rompa el cristal a no sé cuántos vehículos para entonces decir, ah, déjame salir ah, a buscarlo? Ah, mira, hay un
1: problema ahí. Vamos, vamos a salir a buscarlo. Mira, tenemos Exacto. a nuestro amigo Raúl ahí. A, a lo mejor Raúl puede contestar esa pregunta. Raúl, buenas tardes, adelante.
7: Buenas tardes, Sergio y Karina. No, esa pregunta no te la puedo contestar. Yo, mira, me he quedado más con el tema de... de este señor que era evanista, sí, sí, que era sí. alguien la romana, Y yo me he quedado confirmado y preocupado por lo que ustedes estaban diciendo, que ese señor ni siquiera tenía un entrenamiento militar. Y el bueno, arma aparentemente la arma no, las
2: informaciones que, que la han salido es que
7: no. No, 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 no lo tenía. Sí, sí, pero se, se, ese señor le quitó el arma a otro militar, a otro teniente, tengo entendido, fue lo que ustedes sí, dijeron.
1: Así es, y, y no solamente eso, Raúl, no sé si tú has visto el video donde donde los oficiales tratan como de entrar al cuarto sí, donde él estaba. Es sí, sí, sí. una locura, o sea, ahí no hay entrenamiento, pero para nada de esos militares. Por lo menos ese grupo que
2: estaba ahí, ¿no?
7: Sí, sí, preocupante, señores, porque miren, en, en, en el día pasado, la semana antes pasada, que hubo un incidente donde un, un jefe ya, un jefe militar, que se había envuelto en un incidente confuso, bueno, lo vimos ahí, que sacó su arma, pero le disparó a un civil indefenso que estaba sí. desarmado. Sí. Y se quedó así. Yo me he quedado con esa imagen de que para eso es que nosotros tenemos aquí militares que son muy buenos cuando le van a tocar contra personas desarmadas. Uh -huh. el este yeah. caso que vemos aquí, de eh, nuestras fuerzas que enfrentaron a un solo hombre, no tenía... Eh, eh, vamos a decir, entrenamiento militar, desarmó a un guardia y le quitó, y, y e hirió a, a siete. O sea, entre las personas ahí, hirió a siete y mató dos civiles. O sea,
1: Esto es una locura, acá. una locura, Raúl. Tenemos a Alejandro en la línea. Buenas tardes, Alejandro.
9: Buenas tardes.
1: ¿Cómo está usted, señor? ¿Todo Bien. Eso es bueno. Dígame, ¿usted tiene una queja, Alejandro?
9: Eh, no tengo una queja, pero tengo que hablar algo serio. Pero
1: muy bien. Bueno, eh, hable, hable algo serio. Adelante.
9: Pero primero, este Alejandro que ustedes están oyendo, él, cuando yo ir, ese soy yo, el Alejandro que llamaron hace mucho.
5: Ah,
2: pero bien. bien qué bueno hablar comer, contigo de nuevo. Dale, sí, sí, sí. Qué bueno.
9: Yo tengo que hablar de algo serio con ustedes
2: ¿Qué es lo que pasa? A ver
9: Que la gente no se... Con esa noticia de que de la tormenta uh
2: -huh. La gente
9: no se puede meter en los ríos que claro. Las
2: playas, ni bañarse en el mar Ni tampoco navegar en botes Muy bien, es que... muy Mira. bien Dale, muchísimas gracias Un niño dando la información a los adultos eh, es importante que tomemos medidas, y ahora que Alejandro lo menciona, <coughs> perdón, que, que Ale lo menciona, es importante que tomen en cuenta que el oleaje se habla de entre 5 y 15 pies... De, de altura de los oleajes en nuestras playas así que tenga mucha precaución no se vaya usted de alegre de que a disfrutar de las olas
5: no, no, que no, no, es no. un
2: evento importante que puede costarle la vida sí. y para actualizar la situación en la zona fronteriza entre república dominicana y haití eh, en este momento por supuesto se encuentra militarizada ante esta crisis política y social que está viviendo el vecino país la violencia que se está viviendo en Haití ha obligado a cinco países a cerrar las puertas de sus embajadas en esa nación. Los bancos también, ya la Asociación de Bancos en Haití cerró sus puertas porque evidentemente, en medio de este conflicto, los bancos son eh, de gran riesgo porque tienen dinero y salen a buscar dinero y son parte de las movilizaciones que hacen allá. La situación en Haití sigue siendo muy delicada. 829-236-9856
1: Tengo dos uh, llamadas por aquí, creo que tengo, déjame ver a quién primero Tengo a, ay Dios mío, José, creo, buenas tardes José sí. adelante
11: buenas tardes Sergio y Karina Sí hombre, eh, digo yo que eh, le estaba dando un tiempecito Porque yo soy el, yo soy el, el ojo de hacienda uh
5: -huh. Así que yo
11: debo llamarme el ojo de hacienda eh, tenía como 20 días que no lo llamaba eh, veo que la situación como te estoy diciendo tienen el personal el mismo personal de Donald Guerrero allá en Hacienda el presidente o el, el ministerio independiente que ya nada más queda allá en la impresa, porque Donald Guerrero va para España a la boda de su hijo eso lo sabe todo el mundo en el país ya eh, yo diciéndole que todos los brazos de Donald Guerrero, el viceministro de política tributaria, la directora de política tributaria, la directora de hidrocarburos, la jurídica, la subdirectora de recursos humanos, la de recursos, la directora de recursos humanos uno, todos permanecen en su puesto friso mesina, que no quiero decir un calificativo porque eso no quiero que le haga daño a su programa, eh, el señor Kiko Tabal, Quitó muchísima gente y volvieron y se la pusieron. Las bancas no están al día ninguna tampoco. Entonces yo quiero ver qué es lo que está haciendo Luis ahí en Hacienda, el principal ministerio del país. Le habló el ojo de Hacienda.
1: Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por tu llamada. Tenemos el ojo también de el ojo de Hacienda.
2: Hay que hacerle un bumper.
1: Tenemos también a Nelson. Buenas tardes, Nelson. Nelson, adelante. Eh, bueno, no sé a quién más tenemos en la línea. Si alguien me escucha en la línea, que hable ahora. No, la tumbé en la línea. Bueno, 829-236-9856. Para los amigos que están en YouTube, estamos haciendo con la aplicación windy.com, <coughs> perdón, que es excelente. Usted puede ver ahí desde a dónde están cayendo los rayos, por ejemplo, ahora mismo. Hay, eh, déjame ver, si nos vamos aquí, mira, en la Florida, ahí arriba están cayendo unos, eh, parece que hay una tormenta de eléctrica para allá arriba. Aquí en el eh. Caribe ahora mismo no, sin embargo, hay, señores, hay mucha, mucha agua. Ya en los lados ahí de las Islas St. John, eh, Fort de France, eh, está también Bridgetown, Kingstown, eh, todo eso para allá abajo, todo eso está siendo ahora mismo eh, eh, impactado por, por Fiona, por esta tormenta tropical. Los vientos también están eh, bastante pronunciados. Eh, las temperaturas, por supuesto, eso ayuda a fortalecer las temperaturas cálidas, ayuda a fortalecer la, la tormenta. No está fácil. Va a caer y está cayendo ya mucha agua. Por favor, cuídese. 829-236-9856.
2: A propósito de la, de, 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 del, del triste caso del evanista y apicultor en La Romana, familiares de Aneuri Caraballo Caraballo, mejor conocido como Motoconcho, que fue ultimado por el levanista Román Guerrero la noche de ayer en el sector Villa Pereira en La Romana, admiten que su pariente era un delincuente. O sea, su, la, pro, la propia familia de uno de estos delincuentes ultimados por este evanista en la romana admite que su familiar era un delincuente, según su tía que es la señora Oveida Caraballo el joven cometía actos ilícitos pero dice que no tenía ningún problema con el llamado evanista también conocido en el barrio como Danielito la señora dijo que el joven hacía su chiripa y delincuencia, oye chiripa oh que bien, sea, es un pero no robaba
1: motor ¿verdad? como ajá. la señora
11: el eh, delincuente dice, roba celulares el
2: roba pero no roba motor bueno, pero su propia okay. familia, su tía dice que hay que admitir que él no era un buen muchacho, uh -huh. eh, pero dice ella que a ese señor nunca le hizo nada, sin embargo, según las informaciones que han ido saliendo, este evanista había denunciado en reiteradas ocasiones que habían dos o tres personas del barrio que no solo le robaban, uh -huh. sino que le robaban y le hacían bullying. O sea, es como yo te robo cuando me dé la gana, porque sí, sí, parece sí, que sí. no como no hay justicia, como no hay policía, como no le hacen caso a los ciudadanos, pues ellos entendían que tenían bandera blanca. ¿Qué hizo este señor? Tomar la justicia en sus manos.
1: Ahí tenemos una llamadita. Está Emir en la línea. Buenas tardes, Emir.
4: Karina, Sergio, buenas tardes. ¿Cómo están?
1: Estamos Hola. vivos y sueltos y esperando toda esta agua que va a caer.
4: Bueno, se espera mucha Sí. Sergio, Karina, una pregunta. Yo escuché esta mañana a alguien que estaba diciéndome sobre una famosa sentencia contra las AFP que tenían que devolver con el respecto al lío que hubo en febrero que le quitaron del capital a los aportantes, que había que devolver algo y el ministro o el secretario eh, como que estaba a favor de las AFP y no, como que no tengo contrato o no tengo conocimiento exacto de eso. Está algo de
1: ahí. Mira, nosotros ayer leímos la noticia. Vamos a ver, Cindy, si podemos rescatar esa noticia del guión de ayer para darle la actualización. Y si hay algún tipo de actualización, pues obviamente buscarlo. Vamos a comerciales y regresamos de inmediato aquí en 12 y 2. Seguimos en tránsito y circo aquí en 12 y 2. Gracias por la sintonía, gracias por la llamada. Estamos tomando más llamadas al 829-236- 9856- 829-236- 9856. El teléfono aquí en 12 y 2.
2: El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social va a acordar con las ARS, venderles directamente los medicamentos de alto costo que son usados en los tratamientos oncológicos. Eh, tiene como objetivo realizar la dispensación de medicamentos usados en estos tratamientos para que los afiliados de esas ARS o sus representantes lo reciban, no de ser autorizados por la dirección de acceso de medicamentos de alto costo. Y esto en función de las diferentes coberturas de los planes de ARS. De ser aprobado este pacto, para que entendamos, los medicamentos van a ser entregados por el personal técnico de salud pública siempre que el afiliado cumpla con los requisitos estipulados en sus coberturas de plan de servicio de salud y que se haya autorizado por la ARS. ¿Qué opinan Tengo... ustedes de esto?
1: Bueno, llamen 829-236-9856 y ahí tenemos una llamada. Tenemos a Freddy en la línea. Buenas tardes. Sí, buenas tardes.
6: Sí, buenas tardes.
11: Llamo para informarle que se están diciendo que en Guaymate, no es en la Romana, callejón Guaymate, en el sector de Villa Pereira.
1: Ah, ok, lo de la información de, del señor donde pasó todo.
6: Daniel, Daniel, sí.
1: Perfecto, eh. muchísimas gracias por esa información. Tenemos también a, Ra a Raúl en la línea. Buenas tardes.
4: Sí, bueno, el, la persona que llamó preguntando por la información de las ARS, sí. porque el Tribunal eh, Comercial, que tiene que ver con, con, con esa parte, y le, le emitió una sentencia en favor de los trabajadores para reembolsar más de 8 mil millones de pesos. Sí. Y el superintendente de seguros, que está eh, supuestamente para velar por los intereses de los trabajadores y de todo el sector está poniendo eh, una contrademanda, por así decirlo, apelando, a, la, apelando a la, la, la sentencia decisión. del Tribunal com uh -huh. Comercial, o sea, utilizando nuestro dinero eh, para utilizar abogados, para apelar una sentencia que va en favor de nosotros. O sea, es como que qué sé yo, como que Batman esté trabajando con el
5: pingüino, algo
2: así. <risa> eso lo comentábamos en el día de ayer, hablamos mucho sobre ese tema, tuvimos una experta que nos explicó un poco, lo que se establece es que las ARS dicen que el tribunal no entiende cómo fue ese cálculo y que por eso eh, determinó esa sentencia y por eso ahora la han apelado. Tendremos que esperar a ver qué pasa. 829-236-9856.
1: Tenemos dos llamaditas más. Está en la línea Omar. Buenas tardes, Omar.
12: Buenas tardes. Ante el espacio estelar.
1: Ey, Ay, ey, ey, ey. De verdad,
12: de verdad sí. Dos cosas. Dime. Número uno, yo estoy empezando a creer que lo, las ciudades del interior están llegando a ser más capital. Que la misma capital.
1: ¿Y por qué tú dices la eso? La capital
12: mira, yo fui a La Vega ayer uh -huh. y esa Vega a mí me encantó. Sí. De lo limpia, organizada, bella, un tránsito impecable.
1: Ah, mira. ah pero mira, eso es bueno nífico saberlo. Nífico. Eso es bueno. Lo segundo, eh, es, ¿sí?
12: lo segundo es, hermano, tú sabes que hay avenidas que los carros, hay un semáforo que manda a doblar a la izquierda y seguir derecho. Sí. Entonces, hay un padre para la izquierda que yo creo que cuando las avenidas son muy estrechas, deberían ser seguir derecho y doblar a la izquierda, o a uh -huh. la derecha, como sea. Pero que no se pare un tránsito, que no se pare una línea.
1: Muy bien, ¿sí? muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por esa opinión. Ojalá que, que Hugo te esté escuchando y lo tome en consideración. Ahí tenemos a Rafael. Buenas tardes. Mm, Rafa. Rafa. ¿No? No, Rafa parece, parece que, se cayó. que
2: sí. se cayó la llamada Mientras tanto, a propósito de lo que comentaba Estaba comentando sobre lo que había decidido el Ministerio de Salud Junto a las ARS De que estas administradoras de riesgos de salud Vendan directamente los medicamentos de alto costo O de alto costo que son usados en tratamientos sobre todo oncológicos Y a propósito de esto, compartimos un tuit del día De nuestra querida doctora Katherine Calderón <risa> Dice Katherine Calderón en Twitter, dice, no soy experta en el tema y quiero decir esto con cuidado. Siento que miles de personas quedarían desamparadas bajo este nuevo esquema. Espero estar equivocada.
1: Eduardo, estás al aire. Buenas tardes.
6: Sí, buenas tardes. Felicidades por su programa. Que Gracias,
1: amigo. Gracias por la sintonía.
6: Hermanos, mire, escuché ahí que eh, le van a dar facilidades para comprar la medicina de alto costo a, a ANF, algo por, por el estilo.
2: Sí, se que eh, se van a vender a través de las ARS
6: Exacto. ¿Y qué ha pasado con la medicina de alto costo? Que casi están todas agotadas para aquellos con, con enfermedades de esas crónicas. Eh, yo soy padre de, 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 de una hija mía que tiene enfermedad esa crónica y eso uh -huh. es como eh, esclerosis múltiple eso. y uno va no hay de nada de eso, que, que, que se acabó que no hay, así hay un paquete de gente
5: sí. que
6: nosotros conocemos porque tienen ese problema que están esperando, esperando y no llegan no hay, que ha pasado conmigo
1: Seguimos tomando llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 2. Sigan llamando y cuéntenos cómo está la situación por ahí, si ya está cayendo agua donde usted está, aquí en Punta Cana está lloviendo desde temprano, se paró ahora el agua un momentito, pero está lloviendo desde temprano.
2: Bueno, el presidente de la República ha dicho que esta noche se va a dirigir al país. Bueno, esta tarde, a las 5 de la tarde, hubo un video donde algunos periodistas lo abordaron, solicitando la información y el mandatario dijo que estará hablando de todos estos temas, haciendo alusión a los que, eh, a los que preocupan a la ciudadanía actualmente, incluyendo, por supuesto, el tema de la crisis en Haití. Luego de su visita a Washington, donde... Bueno, sostuvo varias reuniones importantes en la OEA y donde el presidente se pronunció con respecto a la situación actual de Haití, Luis Abinader dijo que la crisis económica, política y de seguridad que está afectando ahora mismo a Haití representa indiscutiblemente claro. una amenaza para la seguridad nacional en la República Dominicana. Ha pedido la intervención urgente de la comunidad internacional en esta vecina nación. Hoy a las 5 de la tarde el presidente Luis Abinader estará hablando a toda la nación.
7: Dice
1: Josefina, a hablar lo mismo Abina Dirch. bueno, vamos a esperar Que sea algo diferente tenemos a, Ale <coughs> tenemos a Alexis En la línea, buenas tardes
6: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
2: Bien, cuéntanos Ok, me alegro
6: eh, Fíjate, el que le habla eh, Recibe su, su correo todos los meses De Con relación a, a la AFP A la cantidad de dinero que uno tiene Sí de los años, que, de los años que, que, que he trabajado y estoy activo trabajando, cotizando todavía. Y la verdad que uno no uno se siente impotente. Yo te puedo decir que yo tengo alrededor de 400 mil pesos menos. Me puse a sacar un cálculo. Wow.
1: Uh -huh. Me
6: faltan 400 mil pesos. Entonces, quién ¿a quién le puedo reclamar eso? ¿A quién?
1: A A ver, y, ¿y tú no has ido a la AFP o has llamado a tu AFP? Eh,
6: yo... Mira, yo tengo eh, a mí, yo tengo un banco, hay un banco que estoy afiliado a un banco. Yo la semana que viene, si Dios quiere, voy a visitar el banco a ver lo que me dicen. Uh -huh. Si no veo resultado, voy a tener que utilizar otro canal. ¿y? Pero la verdad que así como estoy yo, hay mucha, mucha gente también que le han quitado eso. Mira, y la verdad que uno se gana el dinero bien ganado en este país, bien ganado.
2: Hey,
1: 829-236-9856 829-236-9856 Es el teléfono aquí en 12 y 2
2: El Ministerio de Educación y la Procuraduría General de la República están afinando los detalles de un acuerdo interinstitucional para que los internos de los centros penitenciarios del país sean los que fabriquen y reparen los mobiliarios de los planteles educativos públicos y a mí me parece genial la directora de Servicios Generales del MINER ha dicho a este medio, bueno, a medios de comunicación en, en general que ya se identificaron 10 cárceles cuyos espacios se prestan para realizar estas labores. Ella dice que esto servirá con un doble objetivo: preparar al que está interno para cuando salga a las calles pueda ser reinsertado a la sociedad y por supuesto a nosotros paliar el déficit de mobiliario escolar que por años ha sufrido el Sistema Educativo Nacional. La meta es poder abarcar todos los centros penitenciarios del país con las condiciones necesarias para, por supuesto, hacer esta, estas tareas para la Próxima semana se está pautando un encuentro entre los técnicos del ministerio y una comisión de la Dirección General de Prisiones que ha designado la Procuraduría con el fin de acordar estos asuntos relacionados con el presupuesto que involucra este proyecto. Pero a mí no me parece mal. Yo creo que, eh, tal como ellos dicen, se le enseña un oficio a estos internos, pero además también ayuda a resolver un problema del país.
1: El administrador del hospital infantil Robert Reed eh, denunció que los retrasos y desabastecimiento en el suministro de insumos no es su responsabilidad, sino que, por el contrario, se debe a deficiencias en el departamento de compras. Si tú eres el administrador de un hospital, administrador general, ¿verdad? Uh -huh. Tú no tienes entonces control del departamento de compra de ese lugar.
2: Bueno, por lo menos la información de lo información? que está sucediendo ahí. O sea, la información de lo que está sucediendo. Pero, ¿Qué perdón, es lo que pasa?
1: Pero perdón. ¿Qué es lo si que tú, pasa con el si...
2: suministro de insumos en ese hospital? Sí,
1: pero dice el administrador que él no tiene, o sea, que él no tiene la responsabilidad de los retrasos de desabastecimiento, que uh -huh. es el departamento de compras. Si tú eres el gerente general de un hospital, el departamento de compras no recae no recae, no recae sobre tu responsabilidad como administrador. Bueno, es una pregunta sí, honesta.
2: Está, está debajo de la sombrilla de tus responsabilidades. Bueno, Jesús Polanco
1: expresó en tono sarcástico, después de dos años, ahora en este mes fue que Clemente Terrero se dio cuenta que yo, eh, que yo obstaculizo los procesos de compras. Bueno, esas fueron las palabras de él. Eh, esto así al responder por declaraciones del director del centro, Clemente Terrero, donde aseguraba que había escasez de insumos y de medicamentos porque supuestamente desde administración le tienen un bloqueo, eso es un chisme que hay entre ellos y al final quien se perjudica es el que vaya buscando ayuda, el que necesita ayuda, el ciudadano que necesita que le resuelvan un problema de salud. Mira cómo son las cosas.
2: Y en este caso, niños, 829-236-9856, 829-236-9856. Vamos a dar chance a una o dos llamaditas más, recordándoles que, bueno, a nuestros amigos de Spaces que nos excusen por el día de hoy, mañana, mañana no, el lunes, reintegramos a toda nuestra comunidad por ahí. Mientras tanto, estamos solamente en la línea 829 236 y Ah, y YouTube también. 829-236-9856. Había Ahí. una persona justamente en YouTube que me estaba preguntando que sí. explicara al aire la situación que se vive en Isabel Villas. La he explicado varias veces, pero y, y tengo el ánimo de explicarlo cuantas veces sea necesario, pero para cortar tiempo, yo invito a nuestros oyentes y a esa persona que me hace la pregunta a través de YouTube, a que vayan a la cuenta de vecinos-libres. Por favor, ayúdennos a que esto llegue a la prensa, a que esto llegue hasta el presidente si es necesario, a Rosalba Ramos, a la Fiscalía del Distrito Nacional. Tenemos que buscar la manera de que esto se sepa. Es un problema de tantos años y tan grande y tan lleno de difamaciones y mentiras que a veces se hace muy difícil explicarlo, porque eso es lo que han hecho, armar un caos para ello, eh, paralelamente a eso, buscar otros intereses. Pero entren en la cuenta arroba vecinos-bajo Libres en Instagram y por ahí pueden tener todos los detalles.
1: Dos últimas llamadas tenemos a Daniel en la línea y a Miguel. Empezamos con Daniel. Hola, Daniel.
6: Hola, señor Carlos. Hola ¿Cómo están? hermano, tarde.
1: estamos bien esperando el agua aquí. Cuéntanos. Bueno,
6: eh, quiero referirme al caso de anoche, la lamentable, el señor que murió. Sí, eh, señor Carlos, tú sabes, ya me acuerdas ese caso, como actuan las autoridades. Tú te acuerdas Pero. en el Banco del Progreso, fuga o muerte
1: claro eh, sí claro claro
6: fue casi lo mismo ellos los policías no tuvieron tacto ni para entrar ni para saber qué hacer en ese momento y ellos actuaron ellos por eso están los policías heridos porque ellos actuaron a su forma de ellos
1: sí así es yo lo, lo recuerdo y ahí están las imágenes todavía una última llamada tenemos a Miguel en la línea buenas tardes Miguel
6: buenas tardes Karina Sergio
1: amigo cuéntanos ¿Eh?
6: Lo que quería comentar era, algo que me parece eh, que no es correcto, que todo se esté pensando en aplicar, está en la ley, pero no se debería de aplicar porque faltan muchos detalles, que son lo, eh, los puntos en la licencia de conducir. no Aquí todavía tenemos muchos inconvenientes, muchas deficiencias, no solamente en el Intran, sino en el AME. Aquí no tienen... Tú sabes cómo yo razón, estaría de acuerdo. Eh, un sinnúmero de detalles que faltan aquí hay gente que está conduciendo que no debería conducir en la vía pública que tienen problemas de, eh, de epilepsia y, y tienen licencia de conducir vigente entre otras cosas entonces eh, deberíamos primero de analizar nosotros y organizar las cosas bien antes de aplicar un asunto de claro. sistema de punto
2: yo, okay. yo estaría parta, de acuerdo, ¿cómo? si empiezan ese sistema de puntos con los carros públicos y los motores, si empiezan por no, ellos Karina, y de no. alguna manera eso Karina. sirve de algo, pues Karina, okay, eso, pero lo único tanto que va no sirve a de nada.
1: A lo único que va a afectar es al sector privado y los únicos que van a ser afectados son los, los eh, conductores eh, privados. Los
2: únicos que no tienen, va a, afectar que, a más, que cumplir con la ley, porque aquí lo, los motoristas y los carros públicos parece que la ley le pasa por arriba.
1: Pero no solamente eso, sino que le van a dar... Le van a dar la potestad a un tigre que no tiene un entrenamiento, que no tiene conciencia, que no tiene absolutamente ningún tipo de, 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 de medición lógica en su cabeza. Señor, Le van pero... a entregar el poder de tú, a ti Karina, que sin querer violas la ley. Decirte, no mira, eh, imagínate tú, vamos a tener que bajar unos cuantos puntos ahí, porque es que... ¿Qué vamos a hacer contigo, Karina?
2: Sabiendo nosotros la situación del entrenamiento, de todos los que trabajan con la sociedad, vimos, un, vimos ahora la Policía Nacional que entrenamiento no tiene. Y en el caso de los agentes de América, lamentablemente, ya eso también se ha establecido. Mira, no tienen ningún tipo de entrenamiento ni preparación.
1: Pedro me está diciendo que el sistema de puntos es un comienzo. Hay que empezar por algún lado, pero el entrenamiento es vital. Y ahí voy, Pedro. Es que estos agentes que están en la calle ahora mismo no tienen ningún tipo de entrenamiento. Son personas toscas, son son personas que ni siquiera eh, pueden establecer una, una conversación eh, vamos a decir que educada con un conductor entonces al tú, tú lo que le estás dando es más poder a esa gente a esos fiscalizadores que no son fiscalizadores los que están buscando lo suyo y un beneficio no, y propio
2: puede, eh, claro, lógico eh, es importante decir antes de despedir Jim Suriel dice que el Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, ha declarado, o sea, han subido la alerta, ha declarado la alerta amarilla para 12 provincias por el potencial de impacto de la tormenta tropical Fiona en República Dominicana. Alerta amarilla para Samaná, La Romana, El Seibo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Barahona, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Atomayor, El Gran Santo Domingo, Peravia y Azua. Estamos en alerta amarilla.
1: Con esto finalizamos Tránsito y Circo. Gracias por la sintonía y regresamos con No te creo. ¿Se cayó otra vez? Uh -huh. Anda. Pero Shelly. ya la
2: tengo, ya la tengo. Shaili,
1: si estás allá, Shaili. No, no,
2: ya la tengo, ya, ya okay, la tengo. ok, ya lo tiene.
1: Muy bien, ya regresamos. Lo mejor de la web les llega a ustedes gracias a Aeropack, mi courier, y gracias a Altis.
2: Aquí está lo mejor de la web y vamos a hablar de Canva. A mí me encanta Canva. Canva sí. es como la aplicación donde usted puede hacer absolutamente todo. Uh -huh. Ahí lo puede hacer. Uh -huh. Pero ahora uh -huh. lanzan Canva Docs. Esto para poder competir con Word y con Google Docs. Es una herramienta pensada para crear documentos, pero con muchos más elementos visuales, como caracteriza a esta aplicación, donde no va a ser necesario cortar y pegar contenido visual. Sí arrastrarlo desde la biblioteca de Canva, donde hay más de, bueno, 100 millones de videos, de gifs, de fotos, ilustraciones, muchísimos elementos visuales. Y Canva Docs es parte de esta empresa y va a permitir comentarios y colaboración en tiempo real, siendo así me parece ideal para poder escribir notas de reuniones, crear documentos de estrategia de equipo, bueno y muchísimo más, ponga su cabeza a volar, contará también con una función llamada Docs to Decks que va a permitir convertir un documento en una presentación con con solo unos pocos clics, o sea, con pocos clics, cambiando de formato de forma automática. Canva Visual también incluye lo que sería el Canva Whiteboard. Es un nuevo producto diseñado para la colaboración en equipo. Y la idea es que los usuarios puedan acceder al Whiteboard desde una presentación, ayudando a comenzar como una lluvia de ideas en cualquier momento. Me encanta. Ahora contamos con Canva Docs.
1: Nos vamos con otra multa para Google. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea Europea. ha confirmado la sanción que la Comisión Europea impuso en el año 2018 a Google por prácticas de vulneración de la competencia en el ámbito de los sistemas operativos móviles, concretamente en relación al funcionamiento de la tienda de Apps Play Store. Pese a la ligera reducción de la cuantía, eh, esta sigue siendo la más elevada de la historia, 4.1 eh, millones de euros desde... Los 4.3 no, millones de euros que contemplaba originalmente la decisión de la Comisión Europea, la reducción de la cuantía es de un 5% y se debe a la desestimación final de uno de los elementos contemplados por la justicia europea respecto de las alegaciones de en torno a los pagos que Google efectuar, 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 efectuaría a algunos fabricantes para la instalación de forma exclusiva de su motor de búsqueda. Ahí tienen otro dinerillo que tienen otro que pagar. Otro
2: dinerillo. Vamos a invitar a nuestros pequeños a que se apuren y nos llamen. Tenemos chance para un niño más que nos llame y nos cuente qué aprendió hoy al 829-236-9856. 829-236-9856 para que nos cuenten qué aprendieron. Y aquí tenemos regalos para ellos. Pero también recuerden que es viernes de Karina y Sergio After Dark. A las 7 de la noche vamos, vamos a estrenar un episodio. Muy interesante sobre la motivación, sobre el enfoque, que ahora estamos finalizando un año. Vamos a ir aprendiendo cómo es que vamos a orientar nuestras metas del próximo año. Increíblemente, ya se acabó el año. Pero mientras tanto, pueden escuchar el más reciente episodio. Ahí hablamos sobre el ayuno de dopamina desde hace un par de años hay una tendencia en general con el ayuno pero aquellos que quizás no lo han oído también hay una tendencia de algo que se llama el ayuno de dopamina como
1: sabemos la dopamina es un químico que producimos nosotros en nuestro cerebro es esencial para experimentar por ejemplo placer, recompensa motivación, entonces el propósito del ayuno de dopamina es aislarse de los estímulos nocivos del mundo moderno como el exceso de conexión tecnológica,
3: alejarse de la la tecnología y hacer una especie de desconexión de todo lo que es tecnológico no necesariamente regula la dopamina lo que hace es que crea un periodo de abstinencia nosotros no podemos regular nuestros niveles de dopamina de manera deliberada no tenemos realmente ese control para nosotros decir me alejo de esto y ya dejo de producir dopamina eso es incorrecto
1: karina y sergio After Dark Karina y Sergio After Dark nos consigue en todas las plataformas de podcast.
2: ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Pala Palapisa, expertos por tradición.
1: Suena la cancioncita de nuestros niños que pueden llamar. Es la puerta a este programa para nuestros niños. Ahí tenemos a Jorge. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Qué edad tú tienes, Jorge?
9: Seis.
1: Seis años. ¿Fuiste al colegio esta mañana, amigo?
9: Sí.
1: Jorge, yo tengo una pregunta muy importante que hacerte. ¿Estás listo? Sí. ¿Cómo uno se prepara para una tormenta tropical? no me acuerdo. No, como que no te acuerdo, pero tú sabes que viene una tormenta tropical para a pasar por la isla este fin de semana, ¿verdad? Ajá. Ok, ¿y tus padres no te han dicho cómo se van a preparar? Por ejemplo, comprar agua, comprar algunos alimentos enlatados, por si acaso, nada de eso, ¿te han dicho? Eh, sí. De <ríe> Di que sí, eh, que está me ahí, al lado
5: <ríe> <ríe> Cuéntanos, sí, sí, Jorge. Sí,
2: sí, sí, sí. Sí, sí sí, sí, sí. Exacto. sí, sí. Jorge, mira una cosa, ¿qué aprendiste hoy en el colegio? Cuéntanos eso.
9: Ah, pues yo qué sé.
2: Y es tú broma. tampoco sabes, eso tampoco sabes, es pero un chiste... Broma, broma,
9: broma, es broma. Es broma. Yo aprendí a sumar... Muy bien. Hablan inglés. Ah, muy Además, bien. Ya dices ¿quién ¿Sí? dice, quiénes son los líderes.
2: ¿Ya tú hiciste qué?
9: Que ya dices quiénes son los líderes. Quiénes
2: lo son, que los que líder? No son los líderes? ¿Eh? ¿Quiénes son
9: los líderes, Jorge? Eh, mi papá.
2: Muy bien. ¿Y quién más? Mm. ¿Eh? ¿Y mamá? Ah, más te vale, yo te estaba dando tiempo. ¿Tú te sabes algún chiste, Jorge?
1: No, ya no está en la línea, Jorge.
2: Ay, se fue, Jorge. Gracias por llamar. Tenemos regalitos para ti. ¿En qué aprendiste hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Llegó a ustedes gracias a Palapisa, Expertos por Tradición.
1: Vamos a repasar algunas actividades, si nos lo permite Fiona, que podemos hacer este fin de semana. Eh, por ejemplo, este fin de semana serán las últimas funciones del musical Hoy No Me Puedo Levantar. Ahí estoy el domingo, si Fiona me lo permite. Sí, esto es supone, en el teatro. Sí. sí, esto es en el Teatro Nacional, <coughs> viernes 16, o sea, hoy sábado 18, ma... no, ¿cómo si sí, sábado 18?
2: Sábado 17 y domingo 18, Ahora debe ser, sí. porque es de viernes okay. a domingo.
1: Ok, exacto, pero dice sábado 18, no. Viernes 16, sábado 17 y domingo 18. El domingo es a las 7 y media el, el espectáculo.
2: Exactamente. Unidas con el mismo propósito de fortalecer la música típica de Colombia, de Panamá y de República Dominicana, hay un grupo de 15 mujeres acordeonistas que se van a reunir este sábado, día 17 de septiembre, en Casa Cultural de España, en Santiago, para celebrar el segundo encuentro dominicano. Esto va a ser a partir de las 4 de la tarde.
1: La obra Macandal se presenta este fin de semana en la Sala Manuel Rueda de Bellas Artes. Esto es hoy viernes, mañana sábado a las 8.30 y el domingo a las 6.30.
2: Sigue la exhibición educativa más vista del mundo, Bodies, Cuerpos Humanos Reales, Lleve a sus estado. hijos a ver esto. Sí, 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 la verdad sí. impresiona un poco, sí, pero sí. vale la pena. Eh, hay una, una muestra completa de órganos, torsos, cuerpos enteros preservados para su exposición y estudio. Está abierta al público hasta el 31 de octubre en el primer nivel del Centro Comercial Sambil.
1: Ok, el Centro de la Imagen tiene disponible la exposición Mujer y Resistencia. Esto es en el Museo del Arte Moderno.
2: Y anoten por ahí que en el marco de la exposición Los Quijotes de Madera El Ministerio de Cultura va a desarrollar Un interesante programa de actividades En la Galería Ramón Oviedo Recuerden que está ubicada en la sede de la institución O sea, en el mismo Ministerio de Cultura Y este programa tiene su inicio el martes 20 de septiembre A las 5.30 de la tarde Van a tener un conversatorio que se llama ¿Quiénes son los Quijotes de Madera? que contará con la participación del Viceministro de Patrimonio Cultural Gamal Michelén, Juan Miguel Madera y una representación de artistas cuyas obras se muestran en esa exposición.
1: Con esto finalizamos esta Agenda de 12 y 2. titulares.
2: Aquel relato, muchachos. Aquí están los titulares. Los especialistas de seguridad ciudadana Carolina Ramírez y Daniel Pou consideraron que los agentes de la Policía Nacional que actuaron la noche del jueves en el enfrentamiento con el evanista que se atrincheró con una escopeta en la romana y que fue ultimado pasada la medianoche, no implementaron el protocolo de forma adecuada.
7: Oye, va que... Va que claro
2: es.
1: <risa> el rascacielo perteneciente a la empresa de telecomunicaciones. Comunicaciones China Telecom fue consumido por llamas este viernes, hecho ocurrido en la provincia de Uy, sí. Hunan, en China. No vi eso, ¿no? Lo
2: vi, impresionante. Busca mm. las imágenes. El alcalde de Santiago Riverón, del PRM en Dajabón, está en desacuerdo con el cierre de la frontera República dominicana Haití porque estima que Carrería más consecuencias negativas a la ya inestable situación social que vive la vecina nación.
1: La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha emitido una nueva alerta alimentaria tras recibir una notificación a través de la red de alerta alimentaria europea relacionada con la presencia de cuerpos extraños metálicos en un queso de cabra Ay, de la marca President. El producto está siendo retirado de todos los supermercados y están verificando... Eh, verificando de dónde salió todo esto.
2: Sí, y hay más información de cuál es la fecha de caducidad y demás. Busque información y tome las medidas del lugar. Hasta aquí Noticias en 12 y 2.
1: Con esto despedimos el programa de hoy. Adiós, viernes 16 de septiembre del año 2022. Nos vemos el lunes, si Dios lo permite, por favor ahora mismo, si usted tiene por ejemplo, la posibilidad de con una escalera y con mucho cuidado eh, con mucha precaución, usted subir al techo de su casa y verificar que todos los desagües estén eh, libres para que el agua que va a caer este fin de semana, no le provoque a usted una filtración, una cosa en, tu, en su casa
2: Bueno, ahí dice Montserrat que, que no se despide y dice, a limpiar techos patios y filtrantes, lo que debe hacer todo el mundo, será hasta el lunes, cuídense, tomen todas las medidas de precaución y recuerden que está Vamos a través de las redes como Karina Larrauri y Sergio Carlo.
7: Adiós.